0: Ta da ta 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 ta
1: tous et bienvenue dans un nouvel épisode, ou plutôt un nouveau chapitre, de notre podcast Le Thé Le Thé
0: c'est Lola et Eileen, deux lectrices passionnées qui vous parlent bouquins toutes les deux semaines et partagent avec vous critiques, coup de cœur et actualités croustillantes. Histoire de préparer le Thé le plus chaud de France, vous retrouverez aussi lors de chaque épisode le Smart Tea. La chronique spécialisée de Sarah et qui est Smarties, c'est moi, la journaliste de l'équipe. Et parce qu'on n'a pas choisi ce nom au hasard, chaque chapitre se terminera par une petite dégustation de thé pour finir en beauté. Installez-vous confortablement car le thé est maintenant servi Hello tout le monde Et bienvenue sur un tout nouveau chapitre de notre podcast Le Télibresque euh, Aujourd'hui on vous fait un épisode euh, non pas à deux voix mais à trois puisque notre Smarties adorée est avec nous Et c'est moi euh, Et aujourd'hui on va vous faire un épisode sur les BD puisque euh, c'est un genre qu'on lit toutes de plus en plus depuis euh, quelques mois et c'est surtout un genre qui, euh, à notre sens, n'a pas euh, l'image qu'il devrait avoir euh, dans la sphère livresque et on voulait vraiment lui dédier tout un épisode, tout un chapitre euh, 45 euh, Exactement, <rire> rien que pour la BD euh, et peut-être qu'on peut commencer avec, euh, bon rapidement parce que c'était quand même le sujet du podcast, euh, bah, du précédent podcast, mais sur euh, comment on a commencé à,
2: à lire de la BD, je sais ouais. pas. T'en ouais. penses quoi ça ouais, ouais. Bah ouais non c'est une bonne idée, moi j'ai commencé les mangas, en fait c'est ma mère elle en lisait déjà oh. et, euh, et un jour je suis allée la voir et je lui ai dit euh, moi je veux trop lire des mangas et tout. J'étais à l'école primaire et alors, elle a fait un truc, en fait, elle est, elle est dans une librairie. Et je pense que la libraire, elle savait pas trop trop <rire> quel manga vers quel manga diriger une, une gamine, quoi. Parce que, euh, en fait, je me suis rendu compte, à partir du tome 3 de ce fameux manga, qu'il bah, y avait de la nudité, quoi, dedans ah, <rire> La classique. alors, du coup, ce manga, c'est Paradise Kiss, de Ayazawa, qui a aussi fait une, euh, un manga qui est super connu, qui s'appelle Nana. Ah et d'ailleurs, je vais aussi en parler après, parce que c'est un manga, mais vraiment, mais qui qui m'a suivie pendant mon collège et même que je, je relis encore avec, euh, avec plaisir. Mais euh, Paradise Kiss, du coup, c'est un petit manga. ça n'y a que trois volumes. 5 pardon. Cinq volumes, ouais, c'est ça. Ah oui, c'est rapide. Ouais, ouais, franchement, ouais. c'est assez court. Et puis, ça se lit super simplement. Et euh, c'est l'histoire, en fait, d'une euh, lycéenne qui a une mère... Euh, hyper stricte mais vraiment elle son but c'est d'être la fille parfaite quoi mmh. et un jour euh, elle, se, elle se balade dans, dans, la, dans les rues de tokyo et il euh, et y a un type qui la, qui la croise et euh, qui lui dit est ce que tu veux faire du, euh, du mannequinat et, euh, et en fait elle va être embarquée euh, dans, avec des, des élèves euh, dans, dans une école de mode pour faire en fait leur, euh, leur cérémonie de fin d'année qui est du coup un défilé et pour défiler pour eux et franchement c'est hyper bien mais voilà un truc à pas lire quand t'es gamin il a, parce qu'il comme... y a vraiment des scènes de nudité de toute façon à Yazawa, si vous connaissez un petit peu le type euh, y a, y a il pas du tout bah, même dans ces autres dans ses autres sagas euh, dans Nana aussi a, a, il ouais. y a des scènes un peu explicites et, euh, et du coup bah, Paradise Kiss c'est euh, un peu le spin-off d'une de ses premières séries de manga qui s'appelle Gokinjo mm -hmm. et, euh, et en fait c'est des, des personnages de Gokinjo que tu retrouves dans Paradise Kiss
1: ah j'aime bien ah. quand t'as des petites... Euh, j'aime trop, trop ouais. quand t'as des liens entre différentes sagas
2: et quand bah t'es ouais, malade. Après ça. moi je l'ai pas lu Gokinjo mais, euh, mais franchement t'es pas obligé de... de oui. t'es pas obligé du tout de, de lire les, les deux séries de manga quoi. Okay. Mais bon c'est assez court et franchement c'est hyper Et tendre. du coup ça
1: se voit t'avais une daronne stylée. <rire> <rire> non mais dire pas avoir une daronne stylée pour que ta propre daronne elle lise des mangas. <rire> D'ailleurs c'est de... pas. Nous nos mères elles lisent du musso de base, tu ouais, vois. Ouais, ou bah, ou, bah, ou bah, alors elle, elle lisent pour
0: le coup je pense elle sait même pas ce que c'est qu'un manga, tu vois. Pour, euh, <rire> <rire> pour commencer. Donc big up à Virginie. <rire> <rire> si tu passes par là. <rire> euh, ok, trop mais par contre moi je savais pas que Nana c'était écrit par un mec. C'est une meuf. Mais t'as pas dit il Ayazawa. Ah bon, après cool. tu me dis ça ah, comme si moi j'étais censée savoir genre Charles. <rire> ah je sais pas j'ai cru un moment que tu avais dit un ouais. mec. Oui voilà parce que ça me paraissait euh, pas euh, masculin du tout. Enfin genre ça sent pas euh, la plume euh, non, de non, mec quoi. Ok trop intéressant. Ouais. Mais c'est marrant que tu sois entrée par la BD. Enfin dans ce genre. Ouais, par alors, euh, par pardon, le... On va
1: faire juste un, une petite pause. <rire> il, y a, il y a Gigi. <rire> comme d'accord. Re... Voilà. <rire> le retour de Gigi parce qu'on enregistre toujours chez moi. Qui a défoncé la terre de la plante que tu viens d'acheter, Elise Oh, non. oh purée, oh, mais Gigi. ouais, mais ouf <rire> Voilà, je pense que ça va être la mascotte de ce podcast. <rire> <rire> Elle veut que faire des bêtises quand on est, quand on est en train d'enregistrer. Donc si vous entendez des petits sauts, euh, voilà, des petits bruits un peu bizarres, c'est Gigi, Gigi qui est de retour sur le podcast.
0: Voilà. Exactement, qui veut absolument faire une apparition. Mais ouais, du coup, intéressant de voir que tu t'as commencé dans le genre de la, mangue, de la, de la
2: BD par le manga en fait, au final. Ouais, exactement. Et franchement, les BD, c'est un truc qui arrive vraiment après, quoi. Okay. Genre tout ce qui est roman graphique et euh, bandes dessinées, mm -hmm. j'en ai lu euh, ouais après, mais d'abord ça a été les mangas. Pire, mais moi ça a été complètement contraire, hein. pas pareil. Ouais. <rire> mais toi c'était comment
1: <rire> Bah moi j'en avais parlé déjà dans l'épisode d'avant pas mal, euh, dans le sens où les lectures d'enfance que j'avais, j'ai beaucoup commencé par les BD. Donc comme je vous disais c'était euh, Bille, euh, Mélusine, Didier euh... <rire> en train de voir... <rire> n'importe quoi euh, Boulébile Mélusine, mais l'usine y avait aussi Gaston Lagaffe ça c'était les BD de mon papa qui était vraiment un fanatique euh, des Gaston Lagaffe etc lui qui il lisait aussi.
2: Corto Maltese il lisait mon oh père. pareil ah ouais Corto Maltese de ouf et après moi je l'ai étudié à la fac Corto Maltese ah, trop stylé et oui. bah ils en
1: ont sorti une cette année et du coup j'ai offert à mon père la saga Corto mais il était pas hyper content je crois parce que c'était mmh. pas le même dessinateur je dis bah dit, ah, ah, ouais. bah il est mort ah ouais. enfin du coup je crois enfin le dessinateur ah, tu me poses une là... question je ne sais absolument pas je crois qu'il est mort qu'il est mort et du coup c'est un autre dessinateur et du coup c'est un style un peu différent, parfois il n'y avait quasiment pas de texte sur toute planche, ouais. et ça l'a ça un peu euh, désarçonné, ah ouais. mais euh, ouais, j'avais du coup commencé par les, par les BD là-dessus, donc moi c'est quelque chose qui m'a toujours euh, accompagnée après j'ai complètement arrêté euh, plus tard, et là j'ai repris bah, en me mettant sur euh, Instagram, euh, livres, etc en voyant des gens lire des BD qui me donnaient envie j'ai décidé de me remettre à la BD, et manga bah, j'ai décidé de m'y mettre aussi avec Instagram, j'avais jamais lu de manga toute ma mmh. vie et là, j'en ai vu des sympas. J'ai eu l'atelier des sorciers.
2: Mmh. On voit mais tout le temps sur WhatsApp. en plus, ce qu'il faut dire, c'est que nous, on s'est vachement remis à la BD, et je pense au manga, mais toutes à cause du Challenge des Terreurs. Enfin, bah grâce oui. au Challenge des Terreurs. Mmh. Ouais, c'est vrai. vraiment le truc, ça nous a... Enfin, moi, j'ai me... toujours lu des mangas et un petit peu de bande dessinée. Mais vraiment, avec le Challenge des Terreurs, ça m'a per... permis de me remettre totalement à la bande dessinée. Hein. Ouais. Bah, moi, c'est vrai que moi, j'en lisais quand même pas... Enfin, je sais pas si je dirais pas mal, mais j'avais une grosse obsession pour
0: euh, Titeuf. Quand j'étais en primaire. <rire> vraiment, je regardais le dessin animé, je lisais les BD. Euh, je crois que j'étais partie au salon du livre avec mon père juste pour voir euh, l'auteur. Vraiment, j'aimais trop, trop, trop de Titeuf. Mmh. Et, et je pense que ça a été la première BD que j'ai vraiment lue dans le format BD. Parce que vu que j'adorais le Maxi mais Maxi c'est minuscule, tu vois. Ouais. Donc, euh, je pense que c'était vraiment ça. Et il y en avait une autre, mais j'arrive pas à me souvenir du nom. C'est un truc avec un mec qui s'appelait
1: Cédric, je crois. Bah, bah Cédric. <rire>
2: <rire> je, les, je les
1: avais aussi, Cédric, parce que ça passait à la télé le matin. Oui, voilà. ouais. Et il y avait aussi les BD avec Chang. Il est amoureux de Chang. De oui c est c est ça. Et ouais. ça, je les avais aussi ben, avec Boule et Bill. J'avais aussi Cédric. Bah, mm. toute cette. Tu vois, toute
0: cette. Enfin, je pense que c'était une génération de BD, tu vois, tous ah. ces trucs-là mm. et tout. J'aimais trop. Euh, et j'en lisais quand même pas mal, je pense. C'est ce que je disais le plus, je pense, en fin de primaire. Et, mm. euh, et après, euh, j'ai obsédé par les détectives Conan quand j'étais au collège. Genre, je pense que j'avais bien. Euh, Désolée pour le bruit. C'est sûr, vous avez entendu Didi faire n'importe quoi. <rire> <rire> euh, j'avais peut-être genre 60 ou 80 euh, bah, petits euh, tomes. De... Eh, c'est pas possible de continuer à perdre ces mots pour les, les mots les plus simples. C'est-à-dire que épisode précédent, c'était le « Je sais même plus quoi » et là maintenant, c'est pour Tom. Mais enfin bref, j'avais trop Détective Conan. Et encore une fois, les obsessions qui sont à la télé et dans les livres, euh, ça me suit, euh, visiblement. Et après, plus rien. Mais genre ah ouais. vraiment plus rien. Jusqu'à il y a genre euh, bah, deux ans, quand euh, Sanaka a sorti euh, son roman graphique, mais sinon, vraiment, ça a été ah, complètement. Vrai. Et euh... je l'ai lu à cause de toi. Ouais, et et grâce peut-être <rire>
1: <rire> <rire> Grâce à toi Et il était très beau son roman graphique, mais après, oui. euh, et... mais après je l'ai beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup son dessin. Et je ah, pense que c'est ça un beau point beau. que je voulais amener moi, euh, genre le, le seul point unique que j'avais, c'est que je trouvais que la BD, j'ai trop aimé m'y remettre. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment des lectures à double tranchant, ouais. dans le sens où si, comme tu as deux éléments de lecture, à la fois le dessin, à la fois le texte et le scénario, si t'aimes pas le trait de dessin. Ouais, moi je pense que vraiment je loupe beaucoup de BD parce que juste j'aime pas le trait. Alors ouais. ça se trouve c'est hyper cool dans l'histoire mm. mais juste j'aime pas le le dessin. Ah ouais. Vraiment. Ah, moi je lis même pas. C'est vraiment non, je lis pas. En en façon, fait, le si le dessin me truc... fait pas
2: envie bah, je j'achète pas et mm. je me dis du coup je dois louper trop de trucs. Euh... Ouais. Bah après enfin c'est le but de la bande dessinée c'est aussi d'être graphique donc forcément. Ouais. Euh... Ouais. Si, non mais c'est sûr que ça t'attire pas. Ouais et du
1: coup c'est vrai que là la dernière que j'ai trop aimée c'était la Rosenkro euh, du coup ouais, euh, là j'ai
2: trop aimé ouais. moi c'était au ça a été salon un du salon du livre du salon du livre là ah, de Montreuil.
1: à Montreuil ouais. ah, du livre de la jeunesse du ouais, livre de la jeunesse et on l'a vu euh, tout ensemble on a en fait on a vu l'image
2: en mode un espèce de gros
1: panneau <rire> et en fait il y avait un énorme il bah, y avait un mec dessus qui nous faisait moi qui me faisait beaucoup penser à Thorne de la passe miroir mm. je me suis dit ouh toi je t'aime bien et il y avait l'autrice qui faisait enfin la dessinatrice du coup lise Garçon qui faisait les qui faisait les dédicaces on a elle nous
2: a fait des dédicaces beaucoup trop drôles on a fait une à, à Zozo ah oui. euh, des fables de Zoé qui elle en a fait genre euh, le mec mais avec un steak parce que Zoé oui, tu sais dit, elle a une anecdote hyper chelou avec oh. un steak et un ouais. corbeau c'est quoi c'est il y a un corbeau elle est au resto il y a un corbeau qui lui a volé <rire> ce steak. <rire> Du coup, elle a demandé à, à l'illustratrice de lui dessiner euh, le gros ben euh, qui, le qui gros, ressemble ouais. du coup à un Son prénom, logique. Et euh, <rire> il tient un steak. Et euh, l'illustratrice, ça l'a fait trop rire. Ouais, Et elle du la coup, elle l'a elle pris, euh, elle l'a pris en photo, elle l'a partagé sur son compte parce que franchement,
1: <rire> c'est tellement
2: drôle. drôle comme <rire>
1: Et ça, c'est les dessins. J'ai trouvé hyper beau. Elle parlait qu'elle elle avait des inspirations un peu Miyazaki. Ah, mais totalement. de fond. ça ressemble vraiment. Et, euh, et c'est vrai que bah, ça a tiré tout de suite l'œil. Et là, on a eu de la chance. C'est que bah, le, le fond matchait avec la forme. Parce y a ouais, ça, moi, ah, oui, c'est ça. Quand t'aimes trop, trop la forme, mais qu'au final, le fond, t'es là, bof, mm -hmm. c'est mm -hmm. assez décevant. Ouais, ouais, c'est clair.
0: Mais peut-être qu'on peut faire justement un peu le tour de euh, comment, grâce au, au challenge des d'ailleurs, on rappelle que c'est un challenge qui avait été organisé sur Instagram par notamment Lola et quatre autres personnes. Euh, où en fait on était divisé par équipe de 21 personnes et l'idée c'était de gagner en, faisant, en lisant le plus de livres possible par thème et, euh, et donc forcément nous on était très très stratège parce que toutes les trois on était dans la même équipe, l'équipe des manges livres et, euh, et donc ça a été vachement intéressant de lire notamment des BD mm -hmm. ce qui nous a complètement remis dans le genre totalement ouais. et d'ailleurs quand j'y pense,
2: c'était toi et Zoé non, qui avaient proposé le fait de lire euh, La Rose Écarlate euh, je ne sais pas si c'était. Je pense pas que... ah ouais Moi, je pense pas que j'étais dans le délire de <rire> proposer à les relire. Mais, euh, mais je pense que. Zoé, je sais que c'est elle qui avait partagé au deuxième challenge euh, les Mélusines. Ah. Elle les avait toutes partagées, mais euh, La Rose Écarlate, je ne sais plus qui c'est qui. Euh...
1: Ça, c'était une super découverte. Hein. Mais à moi, mais, mais j'ai bah, adoré.
2: Mais en fait, moi, La Rose Écarlate, c'est un truc que je disais, mais je crois que j'avais juste les deux premiers tomes. Okay. Quand j'étais bon, gamine, j'étais au collège, un truc mmh. comme ça. Et, euh, et je sais pas, j'avais totalement abandonné. Et de les relire, là, j'étais en mode genre... Ah, ça me rappelle un truc, mais en même temps, j'ai l'impression de continuer une histoire. Tu sais que j'avais mis en pause ouais, pendant ouais. super longtemps. Et vraiment un plaisir de, de redécouvrir, quoi. Vraiment, ouais. une histoire genre, de KPDP, euh, ouais. avec un petit truc genre... L'héroïne, elle, elle est aussi insupportable que tu l'adores, en ouais. fait <rire>
1: C'est trop ça. Et la romance est assez mimi dedans. C'est vrai ouais, qu'on aime bien. Mignonne. Et pour le coup, euh, comment elle s'appelle les. Maud... Ah non, l'illustratif, ça part. Contre. Euh, je crois que c'est quelque chose Young Adrienne. Non, Adrienne Young c'est. Non, ça, <rire> non, non, non. C'est du pas... <rire> Ah, j'avais <rire> son nom en tête. En tout cas, je trouve qu'elle a un super joli trait. Et c'est vrai qu'il y a une ambiance bah, un peu 19e siècle qu'on aime beaucoup. La euh, mode des belles robes et tout. Mmh. Très ambiance mousquetaire, en fait. Ouais,
0: c'est ça, exactement. Et puis, modé Enfin, moi, ce que j'aime beaucoup dans la BD, c'est le fait d'intégrer énormément l'humour. Ouais. Et, le, et parfois un mmh. peu le grotesque tu vois l'absurde ouais, et, et en même temps il y a une, aussi une intrigue qui est, qui est hyper euh, addictive en fait ouais. dans, un, dans un rose écarlate en plus mmh. le fait que les BD fonctionnent par cycle ça renouvelle ouais. tout le temps l'intrigue en fait et, euh, et les traits sont super beaux moi j'avoue que le premier mmh. truc que je fais de toute façon quand je prends une BD c'est j'ouvre je regarde les dessins si j'aime bien je, je regarde peut-être que je le prends si j'aime pas de toute façon je ferme même si c'est intéressant j'aime ouais, pas logique. et là la rose écarlate il y a tout c'est beau, mmh. c'est grave, intéressant, c'est super drôle. Moi, j'avoue, moi, je l'aime bien genre vraiment elle ne m'énerve jamais <rire> je l'aime tout le temps et euh, et pour le coup ça a eu euh, le truc cool aussi de se dire c'est qu'on s'est bouffé genre les tous les tous les, tous les euh... il y avait 17 tomes je crois ouais, ouais, 17 tomes et on, moi je les ai lus
2: en je sais pas genre quelques heures quoi ah mm. bah ça se lit super vite en même temps. Ouais. puis il y avait les missions aussi ouais. je sais pas si vous on vous souvenez les ouais. les trucs côté, il y avait le truc à côté les missions et puis spéciales, enfin spéciales. là ça partait mais dans, dans des délire, ah ouais, avec ouais, le trucs des <rire> loups-garous <rire> je sais pas trop quoi là <rire> c'est
1: complètement
0: paranormal alors que c'était pas du tout le cas en plus de l'histoire de base mais, euh, mais ça on a bien kiffé et je sais pas si dans le premier challenge on avait lu d'autres BD ou et les mangas on en avait lu aussi un petit peu parce que je me souviens quand j'avais ouais. relu des détectives Conan avec certaines des filles et j'avais terminé le challenge sur Your Name le manga et ah, alors que j'ai adoré, Genre vraiment, mmh. c'était la meilleure lecture pour terminer le challenge parce qu'il y a que, je crois, 9 tomes, tu vois. Ah oui, ça va vite. Ouais. En plus. Euh, ça va super vite. Et, euh, et en plus, moi, j'avais vu l'anime sur Netflix. Mmh. J'ai jamais vu une adaptation qui est aussi fidèle, mais vraiment, ouais. fidèle au, au, au manga de base, en fait. Mmh. Genre vraiment, je, je pense pas qu'ils aient enlevé
2: un seul truc. Ah ouais, du coup le manga c'est vraiment genre tout ce qu'il y a dans le film. Exactement, ouais. et c'est
0: surtout, et puis moi cette histoire je l'aime trop en fait, c'est l'histoire d'un garçon et d'une fille qui en fait, euh, je sais pas comment dire, la nuit deviennent l'autre personne, genre c'est ouais, comme si ça. moi, je, toi tu te réveillais et que tu devenais moi et moi je me réveillais, je devenais toi dans ton corps tu vois. Ouais. Et en fait ils échangent de vie, ce que c'est un garçon et une fille, donc c'est un peu tu vois, bizarre. Ouais, ça, me,
2: ça me donne pas donne <rire> pas. En, <rire> en fait ça <là, rire> fait savoir que Lola elle fait vraiment une tête
0: en moi, je, dis, oh, je te
2: comprends pas. <rire> elle est dubitative. <rire> donc, est,
1: pour moi c'est Freaky Friday quoi en
0: gros ouais je sais pas j'ai pas regretté fric et frère mais il y a une ambiance oui oui oui, oui. Si, le,
2: le principe c'est un peu c'est
0: pareil c'est ça sauf que et ça je peux pas vous le dire parce que c'est un plot twist de fou malade mais il y en a un plot twist au milieu du truc ouais. au moment où ils sont censés se rencontrer mais, mais regarde l'animé Lola franchement Lola c'est trop bien lis le manga
1: je vais voir <rire> ah, ça, 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 ça veut dire que. plus, je crois. <rire> ah non,
0: non, non, si, alors je peux me chauffer. <rire> ouais Non, franchement, il est trop, trop, trop Et au pire, tu regardes sur Netflix. Euh, et ça, c'était vraiment trop bien. Euh, et puis, je crois qu'on avait. Mais il y avait les mais nanas aussi, il en fait, avait y avait les...
2: relu... Alors, les moi, j'ai relu Les Nanas aussi, ouais. Et moi, j'ai lu Les Loups, parce que moi, j'ai jamais lu Les Loups. Et en fait,
1: à travers. En voyant plein de gens se mettre à lire Les Loups, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui faisait partie de la vie de ah jeunesse, ouais. Euh, ouais. Ah de, de, de ouf. beaucoup de gens alors que moi ah j'en avais, ouf. je crois que je
2: l'ai vu passer une fois par là mais ça m'a hum. jamais... Ah moi je les ai toujours dans ma biblie, hein. genre ils ne quittent pas ma biblie, je veux pas m'en séparer mais j'ai pas y pas, y pas une vraie attache les... ouais. mais, ma ah ben, aussi, ouais. mais en fait le truc avec Lou c'est que comme elle grandit au fur et à mesure des tomes, tu vois c'est pas comme euh, par exemple Cédric ou ouais. euh, Titeuf où ils restent toujours au même âge genre vraiment avec Lou elle grandit au fur et à mesure de l'histoire et en fait toi, t'as juste l'impression de grandir avec elle. Ouais. Et c'est ça qui est vraiment bien. Et euh, d'ailleurs, je me souviens que... Bah, euh, Julien nil il était, euh, il était euh, au salon du livre à Montreuil. Et euh, en fait, quand on, était, euh, quand on était dans la queue pour, euh, pour faire des, des dédicaces, il euh, y a une fille qui est, venue nous, qui est venue nous voir et tout. Et du coup, on lui a parlé. Et, euh, et moi, je lui disais, bah, je sais pas, moi, le dernier tome, j'ai pas, euh, pas forcément kiffé plus que ça parce que bah, Lou, elle est plus âgée, elle est à la fac et tout. Alors que moi, j'aimais bien quand elle était petite. Et elle, elle me disait mais moi justement j'ai trop kiffé parce que ben, je m'identifie grave à elle parce que j'ai grandi avec elle, moi je suis dans les mêmes galères qu'elle, là je suis étudiante, c'est hyper galère financièrement euh, et puis ben, j'ai l'impression qu'elle vit les mêmes, les mêmes galères que moi. Donc j'étais ouais. genre c'est ça qui est beau avec, ouais, euh, ouais. avec cette BD, c'est vraiment tu suis l'héroïne quoi mais ça j'aime trop pour le coup bah en fait moi ça me rappelle un peu Harry Potter
0: et je pense les gens qui ont commencé à lire à Harry Potter quand ils sont rentrés au collège et qui ont vraiment grandi tu vois avec les personnages et je pense que c'est assez similaire avec Lou et c'est marrant parce que tu parlais et en fait là j'ai eu littéralement la vision de toutes les BD que j'ai lues quand j'étais petite et, <rire> et en fait je lisais mais plein de BD maintenant ça me revient genre les nombrils, les blondes ah les, ouais. nombrils, les nombrils, les blondes marrants. mais les, no mais mais les nombrils cinq.
1: je les ai encore chez ma petite soeur ah ouais. euh, parce qu'elle je sais pas, elle était abonnée au lundi, elle en a quelques unes et euh, bon là je sais pas si ça a grandi, mais elles sont adolescentes. Il y en a une qui, a, qui est dans un groupe de rock, et, ouais. etc. Et je trouve ça mais, trop drôle. C'était trop marrant <rire> ah, les nombrils. trop drôle les nombrils. Avec la fille
0: un peu au de là. Il y en a une qui est blonde, qui est pas très jolie par rapport à ses copines et tout, non Mais
1: c'est celle qui a, le... qui a le groupe de rock et après qui s'en célèbre. Et après, t'as l'autre qui est genre là, un peu refaite, euh, oui. bimbo, très débile et qui tombe amoureuse d'un mec un peu gros, mais hyper intelligent et au final, bah, elle avance dans cette salle à fouille. Je me souviens plus du jeu de ça, mais. Bah, euh... Je pense que c'est les derniers. Tom après. Ah, peut-être. Peut-être que je suis en avance. <rire> C'est possible. Mais
0: du coup, ouais, en fait, j'en lisais même plus que ce que je pensais. Euh, et puis après, il y a aussi un peu la découverte. Moi, de mon côté, des romans graphiques que mmh. j'avais très peu. Enfin, j'avoue, j'ai aucun souvenir là d'avoir lu des romans graphiques quand j'étais plus jeune. Mais j'en ai beaucoup lu grâce à Bookstad, notamment les Heartstoppers. Euh, Oula là pour le coup, Smarties et moi on a beaucoup <coughs> aimé et Lola pas du tout.
1: <rire> ouais, moi pas du tout. Euh, après, bah, peut-être introdu vous introduirez mieux, je pense, euh, l'histoire en sachant que peut-être qu'on devrait faire un. Noter comment on différencie une BD d'un roman graphique. Parce que ah, ça, ouais. c'est un vrai sujet, c'est comment on. Parce que tu vois, Heartstopper je le vois un peu en mode BD. Juste, c'est après... pas sur un truc rigide. Après, euh, Heartstopper en à la format. base, c'est
2: un webtoon. Mais c'est quoi un webtoon concrètement C'est sur, les... sur Internet. Ouais, c'est c'est sur Internet. Ouais. C'est pas sorti en, en... en tome ou en librairie, etc. C'est vraiment d'abord posté sur Internet. Et en fait, des... c'est ce qu'ils appellent des épisodes, parce que c'est comme si c'était une... Si une série. Mm -hmm. Et tu as des épisodes qui sortent toutes les semaines. Oh ok ah je savais pas tu as ça. Eh ben tu découvres de les... <rire> okay. <C 'est> caisse! <rire> bah, attends,
1: c'est un peu comme le fonctionnement des mangas sur scan quoi qui sortent non, ça. En... Ouais
2: c'est ça sauf que après la différence avec les scans en manga c'est euh, ça sort à peu près tous les mois mais ça parce que euh, au Japon ils ont des euh, revues spéciales euh, manga. Et ils sortent, en fait, euh, leur chapitre ouais. euh, sur ces euh, magazines-là. Ok. Donc, du coup, c'est pour ça qu'après, nous, on a les scans avec les traductions et tout, et que ça sort une fois par mois. Et là, avec Webtoon, ce qui est bien, bah, c'est qu'il y a une appli qui s'appelle Webtoon, mais après, vous en avez plein d'autres, genre, il y a je crois il y en a une une autre qui s'appelle Tapitou ou un truc comme ça et, euh, et c'est pour le coup c'est gratuit et euh, légal <rire> c'est vraiment genre as après t'as des trucs où tu peux payer pour avoir des épisodes en plus enfin mm -hmm. en avance des autres mais euh, mais c'est vachement bien quoi parce que tu t essayes de tu suis l'histoire à peu près euh, bah, toutes les semaines après bon... donc en fait c'est encore un autre format finalement ouais, ouais, qui s'est développé totalement. qui est moderne en fait ouais, qui s'est développé mais, ouais. avec
1: l'ère du digital en ouais, fait ouais. Donc, ils ont créé un nouveau truc du ouais. coup c'est pas vraiment une bénie mais du coup ça devient un roman graphique parce que... Euh... Mmh. Bah après souvent les,
2: du coup les, les webtoons euh, sont, euh, sortent en, en, en papier quoi bah ouais, Comme Laure Olympus c'est ça Exactement mais Laure Olympus pff, tellement dense bon, ce webtoon vraiment <rire> faut le lire il est tellement bien et, euh, et bah, c'est sorti là le premier, euh, le premier volume ouais. mais qui recense par exemple juste euh, 20 25 euh, épisodes ouais, est et nous en, sur webtoon on, est, on en est au 160 e un truc comme ça mmh. Donc t'en as, as quand même beaucoup plus sur, sur iTunes le temps que ça sorte. Mais comme quoi, même si ce qui est gratuit, eh ben les fans ou les gens qui ont beaucoup aimé vont quand même acheter le, le papier. Ouais, et c'est ouais. ça qui est vraiment bien en sorte. C'est ce que tu dis. Euh... Je sais pas Tu donnes de la force à, mmh. à l'illustrateur ou l'illustratrice et tu payes vraiment pour son travail, alors que sur Webtoon, bah, tu, 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 tu payes pas du tout, tout est, tout est gratuit. Ouais, c'est clair. Et, là, et Webtoon, un parce moyen. que
1: les BD, généralement, elles sont quand même souvent écrites à deux. Enfin, t'as quelqu'un qui fait les planches ouais. et quelqu'un qui fait le, mmh. le scénario. Mmh. Est-ce que c'est la même chose pour euh, les sur Webtoons Sur
2: webtoon très souvent, par exemple, pour les Heartstoppers, c'est Alice Haussmann et elle a fait. Euh, il me semble qu'elle fait les dessins et aussi les. Il me semble qu'elle fait les, les deux, Et ouais. leur Olympus, c'est pareil, c'est. Euh, je sais plus comment elle s'appelle, Rachel Smith, je crois. Et euh, elle, elle fait ce pari Elle fait euh, scénario plus les dessins. Donc souvent sur Webtoon, c'est genre t'as un éditeur, celui qui va vraiment tout mettre en page et tout. Mais, euh, mais après, euh, illustration et euh, scénario, c'est la même personne. Okay. ok.
0: Et pour la différence entre roman, graphique et BD, pour moi, c'est vraiment une histoire de format, plus qu'autre chose en fait. Ouais.
1: Bah, après, ça dépend parce que quand on a lu cette année euh, Thornhill, mm. euh, qui est un roman un peu, euh, j'ai envie de dire thriller, angoissant, mais jeunesse, ouais. qui parle un peu de... de de maltraitance et de trucs un peu paranormaux, c'est bon, assez bizarre c'est dur à raconter mais c'est hyper intéressant mais du coup c'est un roman graphique en soi, parce qu'il y a quand même beaucoup ouais. d'images dedans, il y a mmh. beaucoup d'illustrations, il y a parfois des pages
2: entières où c'est des Après c'est là tu vois que le format il est différent par exemple pour, euh, bah, pour Thornhill t'as vraiment... Euh une une page où tu as que des dessins mmh. et une autre page où tu as que du texte ouais, mais tu vois c'est pas c'est pas genre euh, le texte qui est mêlé ouais. à l'image alors pour moi stopper ça fait BD parce qu'en fait c'est mmh. l'image
0: qui est mêlée au texte en fait je pense mmh. qu'il y a plein de formats différents dans le roman graphique alors que dans la BD il y en a qu'un seul et c'est celui en forme de planche tu vois ouais. après peut-être que si on avait regardé la définition on aurait une réponse est... qui est plus exacte c'est un truc peut-être <rire> dans la chronique je <rire> dit, faut <rire> vraiment ça <rire> <rire> très bonne idée ça <rire> euh, c'est mais... une très bonne idée pour la chronique vous euh, voyez <rire> prépare euh, très
1: peu les hein, <rire> épisodes. Une, une organisation, mais... Extraordinaire. <rire> euh, Et du coup, on parlait ouais. des hearts euh, euh, ouais. euh, où vous allez pouvoir en parler. Euh, moi, je n'ai pas, pas accroché, j'avoue que j'en ai lu deux. Mm -hmm. Et après, je me suis dit, je vais arrêter de me forcer, parce que moi, j'ai trouvé ça niais, mais genre niais au possible. Et puis, y vraiment des intrigues, mais... <rire> J'étais là, ok, vous êtes, enfin, un tout much, genre too much, mais tout le monde trouve ça hyper cute mignon oh on les aime trop on a envie de les croquer donc je vais les celles qui ont envie de les croquer je vais vous expliquer pourquoi elle les trop. <rire> mais je pense Martis tu raconteras mieux que moi pour le coup ben, en vrai il
0: n'y a pas grand chose à raconter à part que c'est une romance quoi <rire> <rire> En fait bon, si on, on résume un petit peu, c'est deux garçons qui sont au lycée, un qui s'appelle Nick, l'autre qui s'appelle Charlie et au début ils sont potes et en fait au final euh, ben, ils se rendent compte qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. En fait, fait... Je crois
1: qu'il précise un peu les typologies, de les rôles qu'ils ont en temps, enfin, au lycée ouais. et tout, il y a quand même un enjeu oui, sur ça. qui
0: ils sont et tout. Nick c'est un bolos. <rire> Nick malheureusement le pauvre il se fait harceler à l'école il est tout petit, est tout inverse. maigre et... ah ouais <rire> eh, c'est Charlie, ah. Charlie, ah, ouais Charlie. Oui. Ouais. ah ouais ah ouais <rire>
1: Bon, Charlie est un vicose, ouais. non,
0: non, on va pas être méchant. Enfin, il, il subit
1: un peu, je pense. de. Enfin,
0: non, il subit même beaucoup d'harcèlement et tout. Euh, quand il a été, il, il a eu un coming out forcé. Et, euh, et du coup, ah bah, aussi, il ça. a subi énormément d'harcèlement euh, après cette annonce. Et euh, le contraire, du coup, c'est Nick. Hum, ouais. bah, Nick, euh, c'est leur quarterback, le mec hyper populaire. Il fait du football et tout. Il fait du football. Hein il oui, fait du handball. il fait du, du football foot il fait du football la vérité il fait du foot du basketball euh... <rire> du basketball <rire> il fait un sport collectif et, euh, et lui il est super populaire et tout et en fait mm. il se retrouve dans la même classe et je crois qu'il doit faire un devoir ensemble enfin bref je sais pas non, il y a un contexte c'est Charlie qui se met à faire du
1: sport qui est obligé de rejoindre la team de sport
0: c'est ça bref il y a une histoire de sport quelque part et ils deviennent amoureux et c'est trop kiki vraiment c'est trop kiki euh... mais oui les gens
1: qui aiment ils peuvent pas vous expliquer trop pourquoi ils aiment à part <rire>
2: c'est trop kiki mais non, mais en fait, si tu veux, je pense qu'Alice Osman elle a vraiment une manière d'écrire et d'expliquer, euh, par exemple, tout ce qui est euh, jeu de santé mentale. ça. Et ça, c'était... Pour moi, c'est ce qui fait vraiment le point fort de, de Herstopper. C'est pas forcément la romance, oui, mais bon, euh, oui. c'est euh, bah, toute la psychologie de Charlie euh, qui... Euh, qui Lui rentre petit à petit dans la dépression, puis il a des, mmh. il a des troubles alimentaires. Mmh. Euh, ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup plus dans le quatrième tome, mmh. mais euh, je trouve que c'est vraiment super bien expliqué. Ouais, de fou, c'est vrai ça. Et puis je trouve que tu vois, si tu es
0: un peu jeune et que tu tombes dessus, bah tu vois, tu peux te sentir genre représenté tout en sans que ça soit un truc hyper lourd. Où on essaye de dire, il ah, faut que tu mmh. absolument mieux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Genre, c'est juste, euh, y a... je trouve, il y a un peu de patience. Mmh dans son histoire. De ouf. Ouais, ouais. Et c'est ça que je trouve beau. Et puis en plus, pour le coup, moi j'aime beaucoup ses dessins. Mmh. Bon, bah, vous l'aurez compris, de toute façon, on est des femmes euh, vaniteuses, au possible. <rire> on veut que du beau. Mmh. Euh, et puis même, en vrai, il y a quoi de mal à ce que ça soit Kiki Genre non vraiment. mais en fait
1: c'est juste que j'entends le côté psychologique mais j'ai pas été jusqu'au quatrième tome pour euh, voir le développement là-dessus, là même, si hein. <rire> même si dès le début ça apparaît un peu par rapport au coming out et à toute cette, euh, voilà, mm. tout cette réflexion autour de ça, mais c'est juste que je trouve qu'après il y a, a l'intrigue, en fait c'est surtout je crois que c'est le tome 2, il y a un voyage scolaire, ouais en ou c'est le tome ouais. 3 ouais. non ou... Ouais, bon, réussis dans un des tomes. Ouais, bon, j'ai peut-être été jusqu'au 3 un mais je voulais faire des points. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ce tome-là, vraiment, le tome du voyage scolaire, c'est genre, ah, on se découvre, on se fait des bisous, on se cache et on se dit, et ah, t'es trop mignon, et tu m'as acheté mon petit déj. J'étais genre, vraiment vomir de tout, mec, je là. Et toi, t'étais
2: comment avec ton mari au début Je sais pas, Au début d'une relation, t'es comme
1: ça. Non, mais en fait, c'est juste que, moi, j'aime bien les trucs qui me font rêver en mode la galanterie, et Les trucs qui te font rêver mais là comme c'est en mode un peu teenage, euh, collégien ouais. et que ouais. je trouvais que c'était too much en fait mmh. j ai, j ai, j ai... il y a le too much qui est drama tu vois où, mmh. tu... où tu regardes les mangas effectivement mais en fait même dans Blue Spring Ride finalement j'ai commencé ce, ce manga j'ai trouvé ça too much et j'ai arrêté parce que ça m'a fatiguée. Donc, hmm. je pense que juste ouais, et... le too juste much quoi. teenage, m'a ouais, un peu fatiguée. Ok, je vois. Vous
0: savez, ça manque un petit peu de subtilité, ça c'est certain. En fait, ça manque d'un héros
1: byronien. Voilà, qui bon, en même temps. Ces euh... héros <rire> qui sont Monsieur Darcy, qui <rire> sont Mr. Rochester, qui sont ces hommes très froids, très pâles, très ténébreux, <rire> <rire> qui ont beaucoup d'émotions en eux, mais qui ne disent rien, qui sont un peu méchants, etc. Ça nous manque ça. Moi, quand c'est mm -hmm. trop mimi, trop gentil, je suis là, c'est bon, on a compris. J'ai besoin d'un. <rire> <rire> en même temps, si c'est pas le thème du livre, <rire>
0: <rire> moi j'aurais bien aimé voir Nick ou Charlie, tu vois, en mode <rire> héros byronique. <rire> <héros. rire> ça aurait été un autre site franchement, que quelqu'un fasse une fanfic parce que <rire> je pense que ça peut être très, très, très intéressant. Mais euh, non, effectivement, c'est pas, pas l'ambiance. Nous, on a beaucoup aimé. Nous, on a beaucoup aimé. Euh, et surtout, ce que j'ai encore plus aimé, c'est le fait que ça m'a vraiment relancé dans un dans un genre que j'avais complètement abandonné parce mmh. que suite en fait au challenge qui était littéralement en mai dernier, euh, moi j'ai lu je sais pas combien de BD depuis en fait mais d'ailleurs ouais. on en a pas, pas parlé mais il y avait aussi les princesses Sarah pendant le le ah, challenge moi alors, je
2: suis en train ça... de les relire en plus euh, c'est ça ah, que, que, que t'es en train de les relire en ce ouais. moment et alors et bah, quoi je kiffe ma relecture, <rire> <rire> vraiment ouais. tu vois là de prendre mon temps sur les planches et tout euh, c'est ouais franchement ouais. c'est des super beaux dessins ah, mais c est c est... Incroyable, les dessins ils sont super beaux et en fait ce que j'aime bien c'est que l'autrice elle c'est certes bah, adapté du, du roman mm. mais elle est allée au-delà du roman ouais c'est à dire mm. qu'à la fin du premier cycle là tu te dis euh, ok ben bah, là c'est elle et qui a un tu les lis en physique
1: ou tu les lis en iPad iPad ouais, ouais. <rire> non, mais je veux dire ça, te... ça reste quand même tu gardes bien euh, parce que moi ça je les lis jamais comme ça et je me demande en euh... iPad c'est sûr que tu peux garder quand même un peu ouais, la même ambiance moi j'aime bien
0: en iPad écoute mm. Franchement, euh... et puis surtout, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux
1: les dessins, oui. et puis même l'intrigue est beaux. trop stylée. Mais toi elle qui es sur les en...
2: costumes et les mais t'aimerais
1: trop. J'ai vu tes partages euh, quand, tu... quand tu mets tous les livres là que tu ouais. lisais, et en fait, je vois l'évolution du coup, elle grandit, et je voyais ouais. ses robes au fur et à mesure. Ai ah, mais robes, euh... ah, ah, mais c'est c'était pour moi. Les robes probes. sont extraordinaires.
0: Les robes sont extraordinaires. En fait, il faut que vous le sachiez, Lola et moi. On a une obsession pour s'habiller comme Elizabeth Bennet, mais version 2022. <rire> Vous ne pouvez pas voir ma robe actuellement, mais sachez qu'elle a des manches bouffantes, des petits nœuds. Ouais. <rire> voilà. Exactement. Et en fait dans, dans Princesse Sarah, c'est ce genre de tenue, du début jusqu'à la fin. Mais en, dans une version si steampunk qu'on n'a pas, euh, qu a pas précisé, et en fait ah. c'est vraiment c'est Princesse Sarah, mais version steampunk et c'est genres, c'est trop beau, c'est trop bien, c'est un peu marrant et en même temps c'est un peu triste parce que bah, Princesse Sarah, euh, la pauvre quand même, euh, elle vit quand même des choses pas cool. Et en même temps, il y a de la romance. Oh, une romance <rire> magnifique. <rire> et il euh, y a ce petit truc un peu de suspense Et tout parce qu'il y a des moments où tu te dis Mais oh là, là princesse Sarah là, elle est quand même dans une situation compliquée ouais,
2: Bah en fait à, peu, à partir du moment où ça dépasse le roman ça, oui. Genre là tu sais pas ce qui va se passer quoi. Exactement tu, tu sais pas du tout parce que je pense qu'on a tous vu le dessin animé Ah bah j'espère pour vous en tout cas hein. J'espère que vous avez tous la musique en tête <rire> je, je crois que j'ai pas vu le dessin animé Mais, non, mais non, c'est pas, ah, pas, pas
1: possible Déjà t'aimes pas mais ah, non, non. <rire> Ça va trop loin Et ça passait sur quelle chaîne Ça passait sur Midi et Zouzou. Et je regardais pas Midi Les Il y avait pas autre chose genre Eureka ou mm. sur une autre chaîne sur France
0: Non, c'était sur Midi Les Ouzos, je me souviens parfaitement. Il oui, faut sur regardais pas. Ah bah je vais les regarder alors. Voilà, on va Ah regarder bah ça je vais les regarder. Mmh. Euh, et du coup c'est trop trop bien. Et ça pour le coup je crois, il on a, on a, y avait même plus que 17 tomes je crois. Non, il n'y en a que 13, 14. Ok, vous voyez que mes estimations sont mauvaises. <rire> mais vraiment, il n'y a pas un seul chapitre où j'ai une bonne estimation.
1: C'est toujours catastrophique. Moi j'avais envie de parler d'une BD que j'ai lue euh, l'année dernière du coup. C'est quoi euh, Malgré tout. Malgré tout Ah c'est malgré tout, oui. Ouais, <rire> malgré tout, euh, que j'ai trouvé hyper hyper original et vraiment que j'aurais aimé euh, dans un coup de cœur euh, plus plus si euh, la romance m'avait pas un, un peu dérangé euh, En fait c'est une histoire d'amour qui est extrêmement belle mais qui est surtout racontée. En fait le livre on le lit de la fin jusqu'au début. En mmh. fait c'est chacune des planches, on part de la fin donc du présent euh, des deux personnages et en fait au fur et à mesure on remonte à leur rencontre, et en fait il y a un vrai écho qui se fait forcément entre le début et la fin et euh, en fait c'est hyper intéressant de commencer une histoire d'amour en partant par la fin mmh, et euh, ça a mmh. complètement changé le, le niveau de lecture limite après j'avais envie de recommencer à la lire mais de non, l inverse, l inverse ouais. pour voir un peu comment ça évolue dans le fil chronologique mais du coup on savait exactement où ils en étaient et là c'était plus de savoir bah, comment ils allaient terminer mais d'où c'est parti et comment ça a commencé et pour le coup ça a... les dessins étaient sublimes euh, je crois que c'est des Italiens qui ont fait cette euh... bande bon. dessinée, donc forcément, euh, c'est beau, <rire> mais, euh, mais voilà, ça c'était une, une BD que j'ai énormément, alors par contre elle est assez grosse, ouais. euh, j'aurais fait euh, je crois 150 pages, donc c'est un truc qui prend du temps à lire, Ouais. Pour une BD, mais... énorme. ouais, ouais franchement elle est, euh... mmh. je l'ai pas lue, en... bah, déjà moi je suis très lente, parce que c'est vrai qu'on On peut parler que ça aussi du temps de lecture, Ouais. Euh, moi, je suis hyper lente en lisant des BD. Je pense qu'en moyenne, un tome même de... Je crois que c'est 48 pages à peu près les tomes ouais, en moyenne. Une
2: cinquantaine, Ouais, ouais une cinquantaine ça. de
1: pages. Euh, moi, je mets largement plus de 30 minutes. Je pense que je mets 45
2: minutes. Tu vois, ah en fait, oui, parce que t'as as une double lecture, en fait, avec la BD. Ouais, c'est t'as as, bah, as les graphismes, hum. plus le texte. Et en fait, toi, tu dois tout, à, tout assimiler. Ouais, j'ai besoin
1: de bien voir tout ce qui ouais. se passe en même temps que le texte. Et du coup, je pense que je mets deux fois plus mmh. de temps à la lire qu'une lecture normale. Moi, ouais. c'est le contraire. Moi, je suis dans un... En fait, moi, je, je pense que j'ai jamais arrêté le fait d'être dans une situation de
0: challenge. <rire> Il faut absolument que je dise tout très très vite. Je commence un livre, limite si je pouvais le terminer dans les cinq minutes qui suivaient. Mmh. Moi, ça m'arrangerait. Et donc, une BD, pour moi, c'est un quart d'heure max, 20 minutes. si On parle vraiment d'une BD classique, 50 pages. Hein. Mais ouais, un quart d'heure, 20 minutes, grand max vraiment ouais. grand max et pourtant j'apprécie quand même tu vois genre en fait je pense je la regarde dans son ensemble je me concentre mmh. pas sur planche par planche euh, etc je la regarde dans son ensemble et j'avoue ça me convient assez bien hein.
1: ah mais quand tu vois des petits détails parfois il y a des planches parfois il y a des BD celle que tu m'avais fait lire euh, Amelia Woods ouais. ah oui que tu as trop aimé cette année, ouais. tu pourras en parler si tu veux après. Il y a une planche dedans qui est magnifique. Bah, c'est vrai que moi, quand j'ai ce genre de planches-là qui font parfois toute une page, en fait, il bah, y a toute une dessus. page et c'est beau et tu t'arrêtes parce que tu as envie oui, de voilà. voir un peu les détails, oui, etc. Oui, et, et prendre le
2: temps. Oui, bah, bah, bah. Moi, c'est pour ça que, re... que je suis en train de lire les Princesses Sarah.
1: Parce ouais. que justement,
2: comme je les ai lues dans un... un esprit vraiment challenge où il bah, fallait se dépêcher, ça n'empêche pas que ma première lecture, je l'ai appréciée. J'ai compris toute l'histoire, j'ai quand même bien regardé les dessins et tout. Parce que le but c'est quand même de lire pendant ce challenge, ça veut rien non plus de lire en diagonale. Mais euh, ouais, euh, je pense que je me suis beaucoup plus arrêtée sur en, sur ma relecture mm. euh, et que j'ai beaucoup plus apprécié. Mm. Et, et voilà. Et du coup Amelia Woods, mm. franchement super BD. Aussi au salon du livre à ouais. De Montreuil et c'était euh, Inès. Qui, les a, qui, qui, avait, euh, qui avait acheté la... la... Toi aussi, tu l'avais acheté, non tu avais pas Non, acheté moi, je ne l'ai pas, pas acheté celle-ci. Mais c'est Inès qui l'avait acheté et, euh, et ça m'avait trop donné envie et en fait, j'ai trop regretté de ne pas l'avoir acheté. Donc, je suis allée l'acheter après en librairie. Et euh, j'ai découvert ça et j'ai trouvé ça trop, trop bien. La couverture, elle beau. était trop belle est déjà. C'est super elle est beau. Donc, en fait, c'est une, euh, une nana qui, euh, qui vient de perdre sa mère ouais. et qui, euh, qui va un petit peu euh, s'exiler sur, euh, sur la côte euh, en Angleterre pour faire son deuil et euh, étudier les, les oiseaux parce qu'elle a, un, je trouve qu'elle a un rationalisme en fait dans la BD qui est assez, oui, est vrai, euh, assez hein. important et en fait justement son rationalisme va être un peu bouleversé par tous les éléments surnaturels qui vont, qui vont, euh, arriver, qui ouais. vont arriver et euh, en fait elle a un truc spécial cette Amelia c'est que euh, elle, euh, quand elle touche les gens en fait elle, euh, elle peut voir euh, leur avenir. Mm.
1: Ouais, et franchement, c'est vrai que les, les dessins étaient magnifiques, les couvertures, ça donnait direct envie de euh, à l'œil.
2: T'as un univers hyper marrant ouais. en fait. Oui, c'est ça. C est, c est, ça se ressent aussi dans les couleurs qui sont... Enfin, c'est ouais. vraiment dans le bleu. Oui, c'est vrai. C'est vraiment, vraiment ce bleu, dans le bleu de ouf. Et, euh, et en même temps, t'as tout ce truc magique. Je sais pas ça il y a un truc un petit peu enchanteur autour de la bD et, et, et gothique quand même temps je trouve parce qu'avec le manoir ouais bah oui c'est ça forcément. Euh, vu qu'elle vu qu'elle loge dans un manoir qui est tenu par une dame un petit peu mystérieuse tu une sais pas vraiment est... elle est un petit peu chelou <rire> et euh, non franchement c'est elle est vachement bien cette bd j'adore ouais. le tome d'ailleurs bah moi pour le coup je bah je
0: l'avais piqué <rire> et euh, j'avais bien aimé mais je pense que j'avais peut-être un peu trop d'attentes parce que pour le coup les dessins c'est pile mon style, mm. euh, les couleurs c'est tout ce que j'aime et tout et, et je pense que j'avais plus d'attentes et que j'ai eu un peu de mal à m'attacher à Amelia pour le coup tu vois euh, et j'étais un petit peu déçue même si à la fin c'est vrai que j'avais quand même hâte de, de connaître la suite mm. mais, euh, mais ouais il y avait Amelia Woods, il euh, y a Rose Crow aussi que vous avez découvert euh, au sein du livre et il y a quoi d'autre comme BD
1: qu'on a lu récemment et qu'on bah, moi j'ai trouvé... lu Podome. Ah oui et... Podome qu'on va pas ah, qu présenter. Ouais qui a été un coup de cœur pour beaucoup beaucoup de monde de cette année. Pas moi j'ai trouvé ça ouais, vraiment... <rire> Déjà j'aimais pas les dessins. En ah fait, ouais Alors pourtant la couverture... en fait la couverture était magnifique donc moi j'ai vu la couverture sur la Fnac. J'ai dit allez hop, emballer c'est peser on passe <rire> en commande tu vois je voyais que des supers avis machin. Un peu féministe et tout du coup mmh. moi pile poil ma cam j'ai dit allez hop ça part. Et je me suis mise à la lecture avec du coup beaucoup d'attente en me disant je vais aimer, je vais passer un bon moment de lecture. Et en fait j'ai pas du tout aimé les dessins déjà, euh, malheureusement ça l'a pas fait. L'histoire euh, elle était cool mais j'ai trouvé qu'il y avait des passages et en fait il y a, y, a, y, a, y a un vrai traitement de, du mariage en fait, c'est une histoire de mariage forcé. Et en gros la femme elle découvre une peau d'homme qu'elle peut enfiler et du coup devenir un homme. Et du coup elle apprend à découvrir son futur mari euh, bah, dans, dans cet accoutrement là et ça lui permet bah, vraiment de bien comprendre sa vie etc sans que lui techniquement soit au courant de base. Et en fait, s'il y a un gros traitement bah, du coup de l'homosexualité de aussi euh, des hommes, et j'ai trouvé que parfois il y avait des réflexions qui étaient... ou des genres de morale sous-jacentes qui étaient hyper problématiques... Euh, j'ai pas envie forcément d'étayer ça parce qu'en fonction des avis ça peut voilà mais en tout cas moi ça m'a posé euh, ça m'a posé problème j'ai trouvé ça euh, pas hyper moderne pour quelque chose qui est censé être euh, féministe et censé être bah, hyper moderne dans la façon de penser et c'est vrai que l'ambiance moyen âge c'est pas hyper macabre non plus mmh. et là c'est une ambiance moyen âge bah, un peu rome italienne aussi ça, okay. je pense que c'est pas en Italie mais bon, euh, l'Italie n'a pas réussi à faire en sorte
2: que j'accroche. Que <rire> Toi aussi, tu l'as lu, non Ouais, moi aussi, je l'ai lu et bah, pareil que Lola, en fait. Ah ouais Après, je sais pas si j'ai trouvé que c'était problématique. Enfin, s'il y avait certains trucs qui étaient, qui étaient problématiques, voilà. ça n'a pas forcément dérangé. Mais j'avoue que les dessins, en fait... Euh... Les graphismes ça m'a pas ouais, touché plus que
1: ça. Mais en fait dedans il y a une réflexion au bout d'un moment où, euh, où je sais pas, où elle se dit en fait, euh, où les hommes se disent, et en fait c'est pas contrecarré donc je pense que c'est ce qui m'a dérangé. qu'en gros si les hommes étaient homosexuels à ce moment là, c'est parce que aussi ils avaient pas accès aux femmes. Et du coup comme ils n'avaient pas accès à, aux femmes dans mmh. le sens euh, avant le mariage, bah du coup en attendant fallait bien qu'ils se la régalent un peu, et du coup ils se tournaient vers les hommes vers qui mmh. ils passaient leur temps. Mmh, et je me suis dit, bah, du coup, ça ouais. contrecarre contrairement, contrairement en fait, à tout ce qui est censé être prôné aujourd'hui, ouais. qui est que bah, c'est pas un choix, que c'est quelque chose. Enfin, oui, et exactement. du coup, j'ai trouvé ça hyper bizarre dans cette volonté. Ça a ouais, fait... en fait, comme si
2: l'homosexualité c'était juste une conséquence d'un manque de femmes. <rire> exactement.
1: Et j'ai trouvé ça un peu bizarre. Genre, ouais. euh, mmh. Je sais pas. Et c'était pas. Peut-être que c'était voulu que ce soit contrecarré ou, ouais. ou dénoncer ça d'une certaine oui. façon. Oui, oui. Mais comme c'était pas assez clair, j'ai trouvé si c'était dans cette ouais. volonté-là, bah, ça m'a posé un peu problème. Mmh. Moi, j'avoue, en fait, pour le coup.
0: Peau d'homme, euh, pendant très longtemps, j'ai cru que c'était peau d'âne. <rire> <rire> et quand je dis très longtemps, genre jusqu'à il y a peut-être 2-3 mois. Donc, <rire> je me suis réveillée très, très, très tardivement, euh, comme d'habitude. Et j'ai pas du tout lu. Et j'avoue, vu vos retours, j'ai absolument pas envie de la lire. Euh, et en
1: revanche, une BD que toutes les trois on a adoré, c'est Fengs. Oh là là Ah oui, bah il oui. Ah, oui, faut qu'on qu euh... en parle pour closer, parce que je pense que ça fait pas mal de temps qu'on raconte notre vie. Euh, mais du coup, je pense que ça peut être la BD laquelle, du coup, vraiment, on a eu un coup de cœur oh, interdimensionnel. C'est génial. Toute... Toute... Ah, mais en fait, je...
0: on tout... tout le monde me disait c'est génial parce que moi, j'ai lu vraiment bien après vous. Parce que mm. vous, vous l'aviez lu pendant le deuxième challenge des terreurs que je n'ai pas fait. Euh... Et... <rire> moi, j'ai lu pendant le premier. Ah ouais, ouais. Mais oui, c'est vrai que tu l'as lu pendant le premier. Tu l'as relu pendant le deuxième. Exactement. <rire> et, et je peux comprendre pourquoi, même limite, c'est un truc que je pourrais relire, je pense, sous les deux mois. Ouais, alors déjà, ça prend, je pense, 5 minutes à lire c'est ah, très, très très rapide il y a parce très que très texte, ouais. ça il y a très peu de texte en fait c'est sous forme de chaque page est une histoire euh, toute seule à peu près euh, et c'est une histoire en fait d'un loup garou et d'une vampire qui tombent amoureux mais c'est absolument hilarant oui. j'aime bien parce qu'elle elle dit hilarant <rire> et l'autre elle dit adorable
1: <rire> c'est vraiment un mix des deux
0: en fait c'est je sais pas déjà euh, elle je la trouve trop marrante parce que en fait elle euh, pour une fois, les rôles de vampire et de loup-garou ne sont pas du tout euh, supprimés pour les humaniser. C'est-à-dire qu'elle, elle aime le sang, elle aime manger des gens, et lui, euh, il se comporte comme un chien. <rire> et c'est hilarant, mais vraiment, genre, je me sens, je la lisais parce que je devais sortir, mais bah, je crois que j'allais chez toi d'ailleurs ben, je pense euh, et, euh, et donc comme ça le temps de sortir et je me, je me tapais des
1: fourrures tout seul dans mon salon ah, mais trop <rire> drôle, c'est trop, trop trop drôle hyper touchante, elle est, est, touchante, elle est, est très, très mimi c'est en noir et blanc je crois, ça, ouais. en noir et c'est et vrai que les personnages euh, et moi du coup je l'avais lu en anglais je l'ai trop aimé et je me la suis rachetée en français parce que je voulais l'avoir euh, je me suis dit je savais qu'elle avait été enfin, assez bien traduite pour le coup mm -hmm. euh, chez 404 éditions mm -hmm. et, euh, et voilà si vous voulez la tester en plus le livre il est extrêmement il est beau, beau, il est Collier, beau, ouais. il a des super belles couleurs et tout, donc, euh, donc voilà ouais, c'est clair bon bah je pense qu'on va introduire euh, le Smart Tea avec Smart Tea ce qui est présent avec, euh, yes. avec nous tu ne pas écrire la chronique non <rire> <rire> elle va l'écrire entre temps donc euh, je <rire> vais vous dire que sa chronique est vraiment hyper <rire> intéressante <rire> vraiment j'ai appris, mais tellement, <rire> tellement. Non, mais je pense qu'elle va nous faire un super sujet.
2: Il euh... y a trop à dire, en fait, sur la je BD. Je pense là. que je vais faire un petit peu un panorama de euh, la BD aujourd'hui.
1: Ouais, ouais, hyper intéressant. Et, et, et j'aimerais aussi conclure sur un truc, c'est que... Hmm, J'aime beaucoup les BD, mais je les revends quasiment toutes. Et en fait, je me suis rendu compte que pourquoi est-ce que les, les maisons d'édition, et même enfin entre elles et au sein même de la même maison d'édition, ils veulent pas faire en sorte d'avoir un seul format. C'est vrai, ça. Ah que... oh, oui. Et moi, en fait, ça me dérange vraiment. Que dans ma bibliothèque, qui y a autant de formats différents. Du coup, même si je les aime, par exemple, j'ai pas parlé des euh, les Artilleuses, qui oui, est une, ouais. une, dans l'univers du Paris des Merveilles de Pierre Pével, qui est une, une BD en trois tomes que j'ai dévoré et que j'ai extrêmement aimée. Bah, je l'ai ai lu et en fait, à chaque fois qu'il y avait un nouveau tome, je relisais le tome d'avant et je me les refaisais. Donc là, j'ai relu les trois tomes, et en fait, après, je l'ai vendu parce que juste à côté d'autres BD, bah, c'était des, déjà des, des épaisseurs donc il en a qui arrivent très vite, très oui. devant la biblique d'autres qui sont tout reculés, qui sont haut et bas et je trouve ça tellement laid que du coup je revends vraiment toutes mes BD, dès que je finis une saga globalement je revends ah, tu vois, ça, je vois les
2: comprends. maniaques dans leur biblique ah ouais. Ah ouais, ah ouais, moi ça me stresse énormément. Je me suis
1: dit sinon les BD, il faudrait que je fasse un, un une étagère BD dans les toilettes, oui. tu vois, pour que les gens Non mais c'est un peu lectures de toilettes, c'était aux toilettes, je sais pas va <rire> lire. Bah tu peux ouvrir une petite une petite de BD, c'est cool, tu vois, et au cas je m'en fous que ce soit hyper joli mais 100% BD. Bon bah si et... vous voulez aller lire des BD, <rire> vous avez compris vous allez aux toilettes chez Lola. C'est une belle façon de continuer. <rire> ça exactement.
0: Bon bah on vous retrouve dans quelques minutes après le smartie
2: Vous vous en doutez peut-être, mais on n'a pas choisi un Focus BD par hasard pour ce troisième chapitre. Car en ce merveilleux mois de mars, c'est le mois de la BD. Et si vous aussi, vous êtes parfois un peu perdu parmi les différents supports qu'on regroupe sous la dénomination de graphique, on commence avec un petit résumé du genre. Premièrement, on peut retrouver la bande dessinée ou la BD qui se caractérise par des albums habituellement de 50 à 60 pages et qui se présentent traditionnellement sous une couverture cartonnée, mais pas forcément. Les BD sont généralement courtes et ont une action rapide. N'essayez donc pas de comparer le rythme de l'intrigue à celui d'un roman. Le texte va souvent à l'essentiel, tandis que le dessin s'occupe d'apporter le détail, même s'il existe évidemment des bandes dessinées plus complexes. Et dans les BD, vous pouvez trouver tous les genres jeunesse, fantaisie, historique et même adaptation, vous trouverez forcément votre bonheur. Vient ensuite les mangas, genre initié et développé au Japon et qui se lit de droite à gauche le sens de lecture japonais. Les dessins sont facilement reconnaissables avec notamment des personnages aux grands yeux, encore une fois ici je fais une forte généralité ce n'est pas le cas de tous les mangas. Il ne faut pas oublier les comics mettant à l'honneur des super-héros ou même des anti-héros dont vous connaissez les plus gros éditeurs qui sont DC Comics et Marvel. Un nouveau genre a fait son apparition avec l'arrivée d'internet. Oui, l'arrivée d'internet, c'était il y a 30 ans, j'étais pas née et je parle comme une vieille. Mais une nouvelle apparition donc le webtoon qui, comme son nom l'indique, est disponible sur le web. Les dessins sont généralement en couleurs et regroupés en épisodes qui sortent à, à peu près une fois par semaine sur des plateformes gratuites ou payantes. Ça nous laisse un dernier genre, le roman graphique. L'idée était de se distinguer de la bande dessinée en strip, souvent caractérisée par son format court, donc pour un format plus long. Le roman graphique s'émancipe ainsi des cases et des bulles pour placer le texte au gré de l'auteur. En fait, c'est juste un moyen de mettre roman devant graphique pour faire un peu fancy et wouhou, j'étais des paillettes. Parce que figurez-vous que les graphiques en tout genre sont dénigrés et très souvent considérés comme enfantins et récréationnels. Ils n'ont donc pas la grandeur du roman. La BD n'est point une sous-culture et pourtant elle continue de se heurter à un plafond de verre. Car dans l'imaginaire collectif, la BD n'est pas considérée comme un livre à part entière. Preuve en est, selon une étude d'une centre nationale du livre, la lecture de BD est plébiscitée par une population plutôt jeune, mais boudée par les plus âgés. 77% des moins de 15 ans lisent des BD contre seulement 43% des plus de 15 ans. Et beaucoup de gens ne prennent pas en compte les graphiques dans leur objectif de lecture. Si par exemple, telle ou telle personne décide de lire 100 livres dans l'année, le plus souvent, elle ne comptera pas les graphiques dans cet objectif, parce que... Bah, les BD, ça compte pas. Vous sentez les gros guillemets, là Avis à toute la population de la sphère livresque, les graphiques, peu importe lesquels, comptent comme de la lecture. C'est un genre, certes, différent des romans, mais qui ne doit pas être dénigré. C'est tout de même considéré comme le 9e art, car oui, la Monde dessinée est un art à elle seule, qui mérite une reconnaissance pour son travail sur le texte, sur le scénario, mais aussi pour les ordres croquis de dessin et de mise en couleur qu'elle nécessite. Et les lecteurs du genre ne sont pas non plus à discréditer par rapport aux lecteurs de romans ou livres de non-fiction. La lecture de BD s'effectue en fait en double lecture. D'une part, nous avons l'appréhension du texte, mais aussi celle de l'image. Cela nécessite donc une plus grande concentration, même si la vitesse de lecture est plus courte. Vous l'aurez donc compris, les graphiques sont en cruel manque de reconnaissance institutionnelle. En tant que lecteur, blogueur ou influenceur littéraire, c'est à nous de jouer pour mettre en lumière cet art. Alors à vos BD Merci beaucoup Smarties pour ta chronique.
0: On Mais est, <rire> on est ravis de faire semblant de l'avoir écouté. <rire> Euh, du coup, maintenant on va passer sur la dégustation, notre moment préféré euh, de tout l'épisode, de tout le chapitre.
1: Et alors, du coup, euh, ce soir on déguste euh, le Pandati qui s'appelle Habibti. Donc, c'est un thé à la menthe. Euh, je crois qu'il y a un peu de citron aussi dedans. J'ai enlevé euh, les trucs de thé donc on n'a pas tout le détail. Mais euh, c'est du coup de la marque Pandati et c'est euh, le euh, Habibti à la menthe. En tout cas, ça, ça sent bon. Ouais, de ouf. Il
2: sent On ferait pas un petit chin Franchement, on se ferait un petit chin Un petit, petit, chin. petit kiff.
0: <rire> On espère que ça vous a pas cassé les oreilles.
1: <rire> Il est bon.
2: Il est pas mal. Il Il est en pas... vrai, une fois passé, t'as un petit goût frais
0: dans ouais.
2: la bouche, enfin je veux dire la menthe elle reste un petit peu là tu vois. Ah, C'est ce que j'aime bien. C'est comme quand tu manges quand tu... en une gomme
1: à la menthe et, et tu bois de l'eau après.
2: Mais en parce plus que, que t'as des à la menthe où tu les, tu les bois mais t'as pas ce truc de, rafraîchi... de rafraîchissant
1: ouais, juste après euh, l'avoir bu.
0: Euh... Mm et en plus euh, moi je trouve parfois il y a des thés à la menthe où tu sens pas assez la menthe et là ah, tu vrai. la sens assez ouf. après moi j'ai un truc euh, j'allais je, je, dire je sale mais pas du tout je ouais. ne sucre <rire> <rire> la meuf elle me dissèle partout <rire> je ne sucre jamais mes thés sauf les thés turcs et, euh, et les thés verts à la menthe ouais, parce que dans pareil, ma tête c'est a du sucre c'est ça forcément mmh. et là pourtant tu vois même si ça se boit facilement sans bah, j'ai quand même un petit peu envie de sucrer même si c'est mmh. pas euh, la vibe healthy que j'essaie d'avoir dans ma vie euh, mais en donc tout cas coup, il est très 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 bon et,
1: et euh, j'avais envie de lancer voilà, un concept ce que j'allais dire <rire> qui était à chaque fois qu'on déguste un thé euh, qu'on dise un peu à quel livre on suggérerait pour le boire qui irait bien euh, donc je, je sais pas ça va être un énorme flop ou <rire> si on va avoir <rire> des idées les filles sont en train de réfléchir, réfléchir.
2: est-ce que tu me vois réfléchir <rire> là
1: <rire> en fait moi là j'ai pas lu le livre
0: donc je m'invente une life mais je sais qu'il y a une revisite des Mille et Une Nuits, euh, en anglais, la Dawn et je sais pas quoi. En fait Line là... of Dawn Non, c'est pas celui-là. Non, non. En fait, vous verrez, franchement, dans ce... Alors, s'il y a bien un truc que j'ai compris dans ce podcast, c'est qu'on ne veut ni retenir le nom des auteurs, <rire> ni, ni retenir, retenir le nom, le nom, nom des, des titres. titres. <rire> On veut rien retenir. <rire> On ne veut que rester euh, dans, dans le flou juridique. C'est euh... le flou juridique <rire> Mais en gros, ça me donne une petite vibe arabisante. Tu vois, Moyen-Orient. Bah, okay, Tower of Dawn. Non. En fait, non. Maintenant que je le bois, non. Mais pourquoi Mais on <rire> n'a pas lu la cité de Détour, On veut ah, que mettre des petits On n'a pas lu. Toi, t'as lu, lu la cité de Détour Moi, j'ai lu la cité de Détour. Et alors, Et alors ça dit
2: quelque chose Franchement... Euh... Bah, bah, juste parce que ça se passe dans une vibe Moyen-Orient. Ah, mais ça. sinon, je trouve que ça va... En fait, ça va pas trop avec la vibe du... Je pas pas du bah, la moi, deep.
1: je le mettrais bien avec Sky in the Deep. La, le, le côté rafraîchissant de la menthe en arrière. Égypte, ça. Non, je suis pas du tout d'accord. C'est en mode viking avec... dans la neige. Mais tu Elle vois, c'est là... Adrienne Young aussi. Bah oui, Il y a fait Fable. Oh. Exactement. Okay. Et euh, je trouve que ce côté rafraîchissant de la menthe, moi je le trouve très bien pour une ambiance euh, viking euh, en plein cœur de la neige à moins 15. Mais je suis ravie de te dire que
2: je suis absolument pas d'accord. <rire> <rire> des inconsciences, stopper, des inconsciences sur le terrain à la menthe.
1: Euh, C'est ça aussi tous les podcasts, nous sommes dans des accords surtout
2: tout
0: <rire> C'est exactement ça. Non, parce que pour moi, il nous faut une petite vibe Moyen-Orient, euh, même pas Moyen-Orient, Afrique du Nord. Moi je suis dans le Maghreb là. Est-ce on peut trouver un livre qui est dans cette vibe Mais non, parce qu'on ne lit pas du tout le livre qui est dans
1: cette vibe de toute ouais, façon. Moi, j'aime pas trop le fantasy Moyen-Orient, donc euh... Oh,
2: attends. Mais t'avais dit Tower of Dawn. Ouais, mais en fait on non. peut peut-être.
1: Si, un petit peu.
2: Mais je, je crois qu'elle qu a... boit un petit... Ou alors
1: Tom de Nevernight.
2: Encore moins. Ok.
1: <rire> <rire> non
0: mais par contre, La rivière à l'envers, maintenant que j'y pense, c'est de ouf, La rivière à l'envers. Mais vous ne l'avez pas lu, donc Je ne l'ai pas lu,
1: mais je trouve que ça va bien avec le titre. <rire>
0: je ah, te jure voilà. là, là j'ai vraiment une vibe mm. la rivière à l'envers euh... je sais pas mais
2: en fait j'aurais dit euh, alors complètement mais zéro vibe Moyen-Orient ou euh, Maghreb mais euh, la maison au milieu de la mer céruléenne mais je sais pas mais en même temps je sais pas je, je verrais peut-être un truc hyper réconfortant mais en même temps il y a quelque chose de rafraîchissant mais en même temps un type... alors nous faut savoir qu'on est fan des thés gourmands oui, ah, ouais, nous, on, on est très très fan des thés ouais. gourmands genre tes vanilles tes ah, ça c'est <rire> <d> amandes <rire> d'amour <rire> Et je pense que pour si, si je devais mettre un, un thé pour ce bouquin, euh, La maison milieu de la mer ce, ce serait un truc beaucoup plus, euh, tu vois, cocouni, mmh. euh, réconfortant, mais en même temps il y a cette vibe un petit peu rafraîchissante, je trouve. Mmh, mmh. Euh, je sais pas.
1: En bah fait, moi, je, vais rester, montre, euh... je vais rester sur ma proposition, on va s'arrêter là.
2: Ok, et moi, bah, si
0: tu veux. Moi, je vais continuer à dire La Rivière à l'envers. Et puis, de toute façon, je vais vous forcer à lire le livre toutes les deux un jour. <rire> donc, vous pourrez nous dire <rire> dans 350 podcasts si jamais vous étiez d'accord au final sur celui-ci. <rire> si. euh, dans tous les cas, bah, on vous remercie pour votre écoute. Euh, on espère que cet épisode vous a plu. Et puis, on vous dit à bientôt pour une prochaine tasse de thé. Bisous! Salut!